0: Mein Name ist Jacqueline Kramer und ich bin Chefredaktorin des Fachmagazins Beauty Forum Edition Swiss. Wir wenden uns an Professionals aus der Schweizer Kosmetikbranche. Mein Name ist
1: Maikiri Rosin Dartwiller. Ich bin Kosmetikerin EFZ und Geschäftsführerin von MyCosmetic. Ich bin Ausbildnerin und eigenössig anerkannte Prüfungsexpertin und natürlich auch noch Mutter von drei Kindern.
0: Wir nähern uns der Festsaison, Weihnachten steht vor der Türe und auch Silvester kommt kurz danach. Das heißt, es werden wieder Plätzchen verputzt und auch mal die eine oder andere Flasche Sekt geöffnet. Und danach heißt es für ganz viele dann erstmal jetzt eine Detoxkur. Und in dieser Folge möchten wir mit Melanie Mazzara darüber sprechen, was eigentlich eine Detoxkur für die Haut und für den Körper bedeutet. Melanie kommt ursprünglich aus der Schulmedizin, widmete sich dann aber ganzheitlichen Gesundheitskonzepten. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin sowie zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin und gründete die Detox Station in Zürich, zusammen mit ihrer Schwester Manuela Sefer. Außerdem absolvierte sie auch eine Weiterbildung zur zertifizierten Kolonhydrotherapeutin. Hallo Melanie, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Melanie. Detox ist also wirklich in aller Munde. Es gibt auch in unterschiedlichen Formen. Also die einen machen vielleicht eine klassische Fastenkur mit Glaubersalz und, und Tee trinken. Die anderen wollen nur einen digitalen Detox und äh, legen das Handy beiseite. Also es gibt ja wirklich verschiedene Arten. Und das Ziel ist ja am Ende immer, wir wollen uns regenerieren und einen Neustart einleiten. Vielleicht kannst du uns einfach erstmal erklären, so, woher kommt diese Tradition, ähm, und wie funktioniert Detox eigentlich? Woher das Detox wirklich kommt,
2: ist relativ schwierig zu sagen, aber es war sicherlich schon immer ein Teil der Gesellschaft. Auch die Römer haben schon mit Einläufen und Entgiftungskuren gearbeitet. Also es gibt es wirklich schon relativ lange in unserer Gesellschaft. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Formen von Detox und von Entgiftungskuren.
1: Ja, also wenn du da gerade sagst, so in den Zeiten von den Römern, jetzt kommt mir gerade so ein Bild in Sinn, das ist zwar nicht schön, weil meine Großmutter <lacht> hat uns in Afrika monatlich, also regelmäßig wirklich detoxen mit Ingwer. In den Popo reingeschoben <lacht> und richtig gedrückt und das brennt und alles. Aber sie hat immer gesagt, das ist so wichtig, dass wir es machen, damit wir gewisse Bakterien und alles abtöten, damit wir den Darm reinigen können und so weiter. Und damals habe ich das wirklich nie verstanden, aber es ist wahrscheinlich wirklich schon in sehr viele Kulturen, in sehr viel verschiedene Arten, wie man das macht. <lacht> ja, sehr schön. Alter. Das finde ich aber
2: toll, dass seine Großmutter da schon so Wert darauf gelegt hat. Mhm. Ja, in vielen Kulturenkreisen äh, arbeitet man mit Einläufen, auch in der Ayurveda zum Beispiel. Mhm. Äh, und da mischt man auch verschiedene Kräuter oder Ölmischungen. Ähm, und es ist halt auch gut, weil alles, was durch den Darm geht, Geht wirklich direkt in den Blutstrom, kann man mhm. sagen. Und die Entgiftung ist sehr direkt. Und man muss nicht äh, den First-Pass-Effekt über die Leber abwarten, wo ja. dann halt doch immer die Wirkung
1: etwas geschmälert wird. Okay, also macht es viel mehr Sinn auch für den ganzen Körper eigentlich durch den Darm? Genau, detoxen. das macht eigentlich sehr
2: viel Sinn, nicht nur um den Darm zu detoxen, auch um das Lymphsystem etwas anzuregen ja. und den ganzen Säftefluss im Körper etwas anzuregen und ja. den Stoffwechsel halt auch. Okay.
0: Und wie sinnvoll ist es dann jetzt, wenn ich, ich sag mal, ein ganzes Jahr normal lebe und dann auch noch so die Weihnachtszeit mitnehme und dann mache ich jetzt ein paar Tage Detox? Wie lange hält diese Wirkung eigentlich an? Und reicht das dann oder wie oft sollte man sowas eigentlich machen? Kommt natürlich immer etwas auf den Lebensstil
2: mhm. darauf an, als auch, was man sich dann von diesem Detox verspricht. Wenn man einfach dem Körper etwas Ruhe geben will, so dass er Zeit hat, sich zu regenerieren dann gehen sicherlich ein paar Tage, ohne große Interventionen einzuplanen. Mhm. Wenn man aber wirklich etwas spezifisch angehen möchte, chronische Müdigkeit, Schlaf, Hautprobleme, was auch immer, dann benötigt es sicher einen längeren Zeitraum und auch bessere Planung mit zusätzlichen Interventionen. Ah, okay. Was wäre denn sonst so die zusätzliche Interventionen? Das macht mich jetzt gerade <lacht> neugierig. Es kommt halt immer darauf an, was man alles entgiften möchte. Ja. Es bietet sich natürlich an, vielleicht eine Darmreinigung mit einzubauen oder eine Leberentgiftung. Das kann man auch gut zu Hause machen, vielleicht mit Leberwickel zu arbeiten, die Haut möchte meist auch entgiftet werden. Dann kann man Trockenbürsten oder kaltwarme Wechselbäder machen. Ja, es gibt relativ viel, das man machen kann. Natürlich auch mit Säften, mit Suppen,
1: ja, je nachdem. Okay. Das tönt jetzt so richtig nach viel Arbeit irgendwie. Mhm. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich so etwas jetzt machen würde in meinem Alltag, das wird gar nicht gehen. Da muss ich mir irgendwie ein Wochenende freinehmen, wo ich sage, ich widme jetzt wirklich diese nächsten zwei, drei Tage nur mal meinen Körper, Darmsanierung, meinen Detox. Dann muss ich, habe ich wie ein Strafenprogramm. Ich muss das und das und das <lacht> machen. So kommt es mir jetzt gerade rüber. Ja, das stimmt.
2: Detox mhm. ist wirklich Arbeit und das unterschätzen viele Leute. Die denken, ah, ich laufe schon am Limit. Äh, jetzt mache mhm. ich ab noch kurz einen Detox und dann rate ich immer davon ab. Ja, weil eine Entgiftung ist auch immer anstrengend für den Logisch. Geist mhm. und auch für den Körper und es benötigt genügend Zeit und auch Ruhe. Ja. Man kann nicht gleichzeitig noch arbeiten, für die Kinder schauen. Mhm. Äh, jeden Tag in den Sport und dem Körper aber nichts zurückgeben. Das ist eigentlich nicht der Sinn von Detox.
1: Ja, mhm. das finde ich gerade auch ein ganz wichtiger Punkt, weil viele denken wirklich, ja, ich kann jetzt einfach ähm, schnell das noch nebenbei machen. Ich trinke einen Saft am Morgen, wenn mein Magen noch leer ist und also auf dem nüchternen Magen und dann fängt schon Detox an und danach gehe ich trotzdem in meinen normalen Alltag, der stressig ist. Also ist ja kontraproduktiv für, für den Körper. Kann das eben in so solche Fälle auch eine negative Auswirkung haben auf den Körper? Ja, das kann sicherlich kontraproduktiv
2: sein, mhm. wie du schon gesagt hast, dann drückt man den Körper in diesen Detox rein und der ist aber sonst schon am Anschlag, hat vielleicht nicht genügend Nährstoffe, mhm. das Nervensystem ist sonst schon überlastet. Ja. Und dann gibt man ihm einfach noch einen Saft und der Stoffwechsel fährt runter. Wir haben noch sehr viele Altlassen im Darm. Das bleibt dann alles liegen.
1: Also das ist dann wirklich sehr kontraproduktiv. Man nimmt dann eher zu, anstatt dann ab. Ja. In solche Fälle.
2: Ein Detox ist sowieso nie geeignet, um wirklich Gewicht zu verlieren, <lacht> eigentlich mehr, um vielleicht den Körper vorzubereiten auf eine Ernährungsumstellung, aber wirklich, um Gewicht zu verlieren, außer es ist jetzt äh, kurzfristig für einen speziellen Event oder eine Hochzeit, wo man auch einfach in ein Kleid passen will, ja. würde ich jetzt nie einen Detox empfehlen, um wirklich
0: längerfristig mhm. Gewicht zu verlieren. Mhm. Also das heißt, ich muss wirklich eigentlich gesund sein, es muss mir gut gehen, ich muss einigermaßen stressfrei sein und dann kann man sagen, jetzt mache ich den Detox noch dazu und ähm, wie... Welche Faktoren beeinflussen dann auch den Erfolg der Kur? Also wie lange muss ich das zum Beispiel machen? Ähm, ja, mache ich das einfach alleine zu Hause? Ja, Gibt es da irgendwie Aspekte, die wichtig sind?
2: Ja, man kann das gut alleine zu Hause machen. Und es bietet sich sicherlich an, sich Rat zu holen. Vielleicht bei Freunden, die das schon gemacht haben oder einem Fastenzentrum, bei einer Ernährungsberaterin. Gerade wenn man es zum ersten Mal macht, sollte man sich gut darauf vorbereiten, etwas einlesen und sich dann doch einen kleinen Plan zurechtlegen. Ich würde aber, wenn es drin liegt, schon empfehlen, vielleicht für eine Woche oder ein Wochenende in ein Retreat zu gehen oder ein Fastenzentrum, wo man
1: dann doch genügend Unterstützung erhält. Mhm. Ähm, wie lange hält denn so eine positive Wirkung von einem Fa also Fasten oder so eine Detox-Kur allgemein?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das kommt dann auch natürlich wieder darauf an, behalte ich noch etwas äh, dem gesunden Lebensstil bei oder trinke ich jetzt trotzdem meine 10, 12 Tassen Kaffee am Tag und am Abend Champagner. <lacht> und ja, wie sieht dann das danach aus? Je nachdem entwickelt sich dann auch die Wirkung oder es kippt dann halt relativ schnell wieder zurück. Ja. Ich sage, wenn man einen sehr stressigen und eher ungesunden Lebensstil pflegt, sollte man vielleicht doch zwei bis drei eher kleinere Detoxes. Einbauen das Jahr hindurch, okay. damit man das dann auch halten kann. Mhm.
0: Jetzt reden wir auch immer so Synonym von Fasten und Detox. Mhm. Ist das denn eigentlich jetzt das Gleiche? Eine gute
2: Frage. So Beim Fasten entgiftet man natürlich auch. Oder? Der Körper arbeitet und entgiftet und regeneriert sich aber Entgiften ist ein sehr, oder Detox ist ein sehr weit gefasster Begriff. Das äh, sind dann halt auch andere Behandlungsmethoden wie eine Darmreinigung, eine Leberreinigung, äh, kann zum Detox führen. Man muss dann aber nicht zwingend fassen. Aber mhm. natürlich kann man das
0: äh, kombinieren. Okay. Und dann habe ich auch noch eine andere Frage. Es gibt ja auch diese Juice Cleanses. Mhm. Ich habe mich schon oft gefragt, die nicht vielleicht auch kontraproduktiv sind, weil ja der Blutzucker dann recht hoch geht durch den Saft, also gerade wenn es Obstsaft ist. Ähm, stimmt das so oder kann man das gerne auch mit Saftkuren machen? Saftkuren
2: sind eigentlich eine sehr
0: gute Alternative jetzt zum
2: Wasserfasten oder zum Heilfassen. Aber wie du schon gesagt hast, enthalten die Säfte halt auch sehr viele Kalorien, größtenteils aus dem Fruchtzucker. Das kann gut vertragen werden, wenn man aber schon Probleme hat in der Familie mit Zuckerkrankheiten oder man selber anfällig ist, ist es sicherlich nichts zu empfehlen. Also auch wenn man eher zu Pilzerkrankungen neigt, sollte man eher von Saftkuren Abstand nehmen und dann vielleicht eher ein Suppenfasten machen. Das ist dann besser verträglich.
0: Mhm. Okay, ist ja
1: super interessant. Mhm. Dankeschön. Es gibt ja auch ähm, grüne Säfte, die man so machen kann, aus ähm, eben Gemüse zum Beispiel, wenn man jetzt eben eher weniger so der süße Typ ist und so. Ähm, jetzt... Könntest du uns ein Beispiel geben, wie so ein Detox-Tag verlaufen könnte? So, was könnte ich, wenn ich jetzt sage, ich mache mal so einen Detox-Tag am Morgen nehmen, Mittag und Abend, damit ich mir das so ein bisschen konkret vorstellen kann und auch vor allem für all unsere Zuhörer, damit sie sehen, ach, es ist doch machbar quasi, oder?
2: Grüne Säfte sind sicherlich eine gute Alternative, weil sie viel weniger Zucker enthalten und auch wirklich stark entsäuernd auf unseren Körper wirken. Mhm. Am Morgen starte ich persönlich gerne mit einem Selleriesaft. Da kann man wirklich gut einen halben Liter oder Liter Selleriesaft trinken. Am besten ohne Zusatzstoffe. Man kann aber natürlich auch noch je nach Saison ein anderes Gemüse mit reinnehmen... Äh, ob das Spinat ist oder wenn man es eher süß mag, dann vielleicht etwas Zitrone oder Ananassaft, das geht auch. Mhm. Ähm, und dann natürlich viel trinken den Tag hindurch, ob Wasser oder ungesüßen Tee, Zitronenwasser... Kokosnusswasser ist sehr gut, weil es viele Elektrolyte enthält. Oh, ja. Bei der Suppenkur macht man das dann oft mit Bouillon, aber eigentlich ist Kokosnusswasser eine sehr, sehr gute Alternative. Mhm. Ich persönlich nehme immer noch Algenpulver oder Heilerde, um doch auch noch gewisse Toxine oder auch Histamin aus dem Darm auszuleiten. Vor einem Detox empfehle ich auch immer etwas abzuführen, ob das jetzt mit Einläufen ist, mit Bittersalz, mit Magnesium oder diesen Scherpflaumen, kommt eigentlich nicht so darauf an, aber sicherlich hilft es dem Körper, wenn er leer ist und nicht zu viele Altlassen noch. Im Darm rummodern und Alkohol oder andere Gase produziert werden. Und dann den Tag hindurch kann man auch diese grünen Säfte zu sich nehmen oder halt eine Suppe oder einfach etwas gedämpftes Gemüse. Am besten ist es immer eine Monokost zu haben, also keine Proteine, Kohlenhydrate und Zucker miteinander zu mischen, dann ist der Körper wieder nur am Arbeiten. Er braucht sehr viele verschiedene Enzyme. Und wenn man nur Saft nimmt oder gedämpftes Gemüse, ist es für den Körper
1: relativ einfach, dies zu verstoffwechseln. Das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, weil ich habe auch einiges so schon mal probiert, up and down. Aber ähm, ich habe nie gewusst, dass es eben so eine Monodiät sein sollte, um meinen Körper eben genau nicht zu so extrem zu belasten. Weil ich, ich, vorhin, während du geredet hast, ist mein Kopf schon eine richtige Chemielabor. Ich habe mir vorgestellt, wie der Darm da wirklich Gase produziert, Alkohol. Und das ist ja völlig normal. Aber wir machen uns niemals solche Gedanken, dass das alles so arbeitet drin innerlich in uns. Und jetzt ergibt das für mich völlig Sinn, äh, zuerst mal Reinigen, dass es quasi leer ist, mhm. damit nachher dann auch der Körper richtig arbeiten kann und auch die Nährstoffe besser aufnehmen kann und, be und be bewerten,
2: abarbeiten ja. kann und so, oder? Genau. Und das ist auch ein großes Problem im Alltag, dass wir halt den Körper überlassen und auch nicht gut kauen oder zu schnell essen. Mhm. Und dann werden halt diese Nährstoffe gar nicht wirklich aufgespalten. Der Darm ist belastet mit Stückchen, die er nicht mehr aufspalten kann. Und wenn wir nur schon im Alltag besser kauen würden oder nicht zu viele verschiedene Lebensmittel miteinander kombinieren, in kleineren Portionen, dann bräuchten wir auch nicht so häufig einen Detox.
1: Mhm. Mhm. Jetzt gerade, du, so, du hast das Thema Alter ein bisschen angesprochen und dann kommt bei mir gerade so im Sinn, ja, was ist so nach einer Krankheit oder wenn man eben sich nicht so gut im Körper gefühlt hat, hilft da auch so eine Detox-Kur, um den ganzen Körper wieder aufzubauen oder würdest du dann eher sagen, hm, nach so einer Krankheit ist der Körper eher noch geschwächt, das sollte man lieber so etwas nicht machen, weil der Körper kann ja auch belastet sein von den ganzen Medikamenten, oder?
2: Ja, das ist auch sehr individuell zu beurteilen. Mhm. Je nachdem kann ein Detox hilfreich sein, genau wenn man viele Medikamente zu sich genommen hat, um dann wirklich den Körper aktiv zu entgiften und ihm zu helfen, sich wieder aufzubauen. Mhm. Aber... Es ist nicht immer von Vorteil, gerade nach großen Operationen oder Wunden, braucht der Körper sehr viele Aminosäuren, um die Wundheilung voranzutreiben. Und diese Aminosäuren finden wir halt nicht in Wasser, in Tee
1: oder in grünen Säften. Mhm. Kann das dann wiederum vor einem schönes OP oder Chirurgie oder Fettabsaugung oder so vielleicht helfen, eine Detox vorher zu machen, damit nachher die Wundheilung besser läuft oder ist das auch ähnlich, wie dass es dann eher kontraproduktiv ist?
2: Nein, das ist sicherlich eine sehr gute Idee. Ich habe immer wieder Leute, die kommen, um sich auf eine Operation vorzubereiten. Einfach, dass der Körper nicht am Limit läuft, wenn er dann noch diese Medikamente und die Operation ertragen muss, sondern dass er sehr gut vorbereitet ist und man mit einem guten Fundament in die Operation geht. Aber nur ein Detox ist dann auch wieder schwierig. Man muss natürlich schon auch die Blutwerte mit einbeziehen und sonst schauen, dass die
0: Nährstoffversorgung gewährleistet ist. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage so zum Abschluss. Wir hatten es jetzt auch oft vom Alltag und der Detox ist ja ganz oft was, was man außerhalb des Alltags macht. Also man nimmt sich wirklich Zeit und macht den dann. Wenn ich jetzt aber im Alltag meinem Körper schon was Gutes tun will, ist ja momentan, ähm, auch sehr innen praktisch dieses 16 zu 8. Fasten, ist es dann auch wirklich schon so hilfreich für den Körper, wenn ich zum Beispiel das Frühstück einfach weglasse?
2: Ja, für den Verdauungstrakt ist es immer gut, wenn er genügend Zeit hat, sich zu regenerieren. Darum ist es sicherlich hilfreich, wenn man vielleicht eine Mahlzeit weglässt. Grundsätzlich würde ich das aber nicht für jeden empfehlen und besonders bei Frauen ist es mit den Hormonen immer etwas heikel. Darum würde ich vielleicht ähm, am Wochenende ähm, das einbauen oder ein, zwei Tage die Woche, je nachdem wie es passt, aber nicht jeden Tag.
0: Okay, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil das ist sicherlich vielen Frauen nicht klar. Ich wusste doch zum Beispiel jetzt auch nicht, dass also das Frühstück weglassen so unseren Hormonhaushalt dann auch mit beeinflusst. Ähm, genau, also da muss man schon sehr auf sich selber achten. Vielen Dank, Melanie. Danke auch.
1: Dankeschön.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.